Bonjour lui, bonjour elle, bonjour l'autre, bonjour toi, bonjour vous, bonjour nous, comme il est bon de nous retrouver à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est l'émission qui nous permet, n'est-ce pas, de réfléchir ensemble sur la parole de Dieu et de bien nourrir nos âmes, enfin, euh, je le dis sans prétention, et que le Seigneur puisse bénir encore ce matin la portion d'écriture qui va se présenter sous nos yeux et qui va s'offrir à nos âmes. Il s'agit ce matin de la, de la question des dix lépreux que nous retrouvons dans Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19. Alors, vous allez me permettre d'abord de lire le texte avant d'en entreprendre l'exposition. Donc, Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors. Cette parabole nous est familière, je pense. Hein? Non, pardon, cette parabole. Ce récit, puisque ce n'est pas une parabole, mais un récit littéral, un événement qui est survenu, une des guérisons du Seigneur Jésus. Vu qu'on a vu plusieurs paraboles auparavant, là, j'étais encore en mode parabole, ce qui n'est pas le cas ici. Si je vous demandais, chers amis, ce matin, quelle est l'une des vertus les plus rares de la race humaine Pensons-y pendant une seconde ou deux. Quelle est pour vous l'une des vertus les plus rares qu'on retrouve chez les humains. Ben moi, je vous, suggé, vous suggérais la gratitude. La gratitude. Et, faut-il le dire, nous n'avons pas inventé l'ingratitude. Hein? Elle a prévalu de tout temps depuis la chute d'Adam et Ève. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, on la retrouve tout autour de nous et aussi en nous. Jamais, hein, dans l'histoire récente, n'avons-nous eu autant et malgré tout, nous demeurons ingrats. Chaque fois que je pense à cette question de l'ingratitude, il me vient toujours à l'esprit cette illustration que le pasteur avait donnée, j'étais nouveau converti à ce moment-là, c'était à l'occasion de la fête de l'Action de Grâce, je fréquentais l'église baptiste évangélique de Marieville, et le pasteur Richardson, pour ne pas le nommer, avait donné l'illustration suivante, c'est qu'à chaque automne, dans les vergers de Rougemont, Euh, pour les, les, les pommes, bien sûr, tombent au sol, hein, et pour ne pas que les pommes pourrissent et viennent détériorer le sol, on libère les porcs, on libère les cochons qui vont manger les pommes. Et là, les, 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 les cochons s'en donnent à, à, à cœur joie, ils mangent littéralement comme des porcs, ils dévorent les pommes à la une, sans une seule fois lever les yeux vers les arbres, d'où viennent les pommes. Je veux trouver l'illustration très frappante, parce que très souvent, nous sommes comme cela, nous êtres humains, hein, nous consommons à qui mieux mieux tous les bienfaits que Dieu place sur notre chemin, mais combien de fois nous arrêtons-nous pour lever les yeux au ciel, d'où nous viennent 
viennent ces bénédictions pour rendre grâce au Seigneur. Donc, nous vivons dans une société où nous possédons infiniment, au-delà de tout ce dont nous avons besoin, et pourtant, on se plaint régulièrement. Et pour employer le terme contemporain, on chiale constamment. L'ingratitude, malgré qu'elle ait toujours été endémique dans l'âme humaine, s'avère plus présente que jamais dans notre culture. D'ailleurs, elle est devenue la caractéristique prédominante des générations X et suivantes. Et force nous est d'admettre que la culture chrétienne n'est pas immunisée contre l'ingratitude. Les carences contemporaines qui affectent les autres s'attache, hélas, aussi aux chrétiens, hein, de sorte que dans bien des cas, à part une prière sans âme au repas, personne ne pourrait savoir que ces gens sont reconnaissants, qui plus est, bénéficiaires de la grâce salvatrice de Dieu. Bien sûr que ça ne devrait pas être comme cela. Dans l'Écriture, un chrétien ingrat, c'est un oxymore, c'est une contradiction de termes. Et ce récit de la guérison de dix lépreux que nous avons lu ce matin aborde de plein fouet cette question. Donc, dans la périphérie d'un village, dans la banlieue d'un petit village qui ne nous est pas nommé, mais c'est un village qui est localisé à la limite de la Samarie et de la Galilée, voilà que dix lépreux, à différents stages de décomposition, donc, hein, se tiennent devant Jésus. À une certaine distance, cependant, Ils ont leurs vêtements déchirés en signe de deuil perpétuel, leur crâne squelettique est découvert et leurs lèvres en mouvement alors qu'ils doivent avertir autrui. Ils se promènent en disant constamment « impur, impur ». Ça, c'est en harmonie avec ce que nous retrouvons dans la loi de Dieu, la loi du Lévitique, chapitre 13, verset 45, où il nous est dit « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « impur, impur », pour ne pas que les gens s'approchent, hein, viennent à une trop proche distance de lui et contractent eux aussi la maladie. Alors, il ressemble vraisemblablement, ces, ces, ces lépreux-là, à des gens qui viennent d'outre-tombe. Mais ils sont vivants, et ce sont des êtres humains sensibles Ce sont, voyez-vous, malgré leur maladie physique, des âmes affligées qui vivent dans l'enfer de la marginalité et du rejet, alors qu'ils se décomposent progressivement. C'est donc à distance qu'ils crient à Jésus, ils crient leur supplication au verset 13. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Le mot, l'expression « aie pitié » en grec, c'est le verbe « eleo » qui veut dire littéralement « aie miséricorde, que ton cœur soit pour notre misère. » Et après les avoir vus, nous rapporte la parole, la réponse de Jésus fut immédiate. Mais cette fois-ci, cependant, Jésus ne les touche pas comme il l'avait fait là, lors de la guérison d'un lépreux précédemment, non plus qu'il ne prononce les paroles « soyez purs ». Nous lisons dans Luc chapitre 5, verset 13, que nous avons vu il y a déjà plusieurs semaines, lorsque Jésus est devant un lépreux, il nous est dit « Jésus étendit la main, le toucha et dit « je le veux, sois pur, aussitôt la lèpre » le quitta. Non, ici Jésus ne s'approche pas d'eux, il ne les touche pas, il dit simplement au verset 14, 
dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». En fait, ce qu'il leur ordonne de faire, il leur ordonne simplement de faire ce qu'un lébreu guéri devait faire selon les, les stipulations de la loi que nous retrouvons encore une fois dans le livre du Lévitique. Ils ne sont pas guéris, mais Jésus leur demande de faire comme s'ils l'étaient. Lévitique, chapitre 14, verset 2 à 8. « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, il lâchera dans les champs l'oiseau vivant, celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Voilà ce que stipulait la loi. Donc Jésus leur dit, ben faites ce que la loi prescrit, allez vous montrer au sacrificateur. Écoutez, ils auraient pu répondre, oui, mais on n'est pas guéri. Non, ils se mettent en route donc. Alors, c'est dire que la parole de Jésus demande la foi chez ces lébreux qui n'étaient pas encore guéris. Ils devaient se demander, mais pourquoi ne nous a-t-il pas guéris sur le champ De quoi est-ce qu'on va avoir l'air si on se présente devant le sacrificateur et qu'on n'est pas guéri D'un autre côté, bien sûr, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont strictement rien à perdre, mais tout à gagner. C'est ainsi donc qu'ils se mettent en route. Et au verset 14, la deuxième partie, il nous est dit, « Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. » Bon, il n'y avait pas de miroir pour voir qu'ils étaient guéris, mais ils se voyaient les uns les autres, et bien sûr, ils se voyaient les pieds, ils se voyaient les mains, ils voyaient bien des parties qui étaient redevenues normales. Et nous assistons ici à une guérison de masse, littéralement. Dans leur ou de leur état cadavérique, émergent des oreilles, hein, parce que les oreilles, non, c'était un peu décomposé, émergent des nez, des sourcils, Leurs pieds sans orteils retrouvent leurs orteils, leurs talons ulcérés redeviennent subitement normaux, et le reste, et le reste, c'était en quelque sorte comme dix nouvelles naissances. Hmm? Leur corps physique renaissait. Parmi ces dix lépreux-là, c'est particulièrement intéressant, il y avait un Samaritain. Bon, on connaît le genre de relation tendue entre juifs et samaritains, en fait, les relations sont plus que tendues, il n'y a pas de relation. Nous lisons dans Jean 4,9, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Cependant, comme c'est souvent le cas, la misère nous unit, hein, et leur misère commune, leur lèpre, avait uni ces hommes, neuf juifs et un samaritain, et ils se tenaient ensemble, ils formaient une petite société de miséreux. Lorsque la guérison s'opère, Voilà que le Samaritain est saisi d'une irrésistible montée de gratitude. 
Les autres aussi devaient être contents, là, mais lui, ce Samaritain-là, c'est plus que les autres, tant et tellement qu'il ne se rend pas chez le sacrificateur, finalement. Il rebrousse chemin et il revient vers Jésus. Il laisse donc les neuf autres poursuivre leur route et il vient répandre son cœur, tout en reconnaissance devant celui qui l'a guéri. Nous lisons au verset 15, « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. » Glorifiant Dieu à haute voix. Lorsqu'il avait d'abord rencontré Jésus, c'était pour le supplier à haute voix. Et il fait de même cette fois sous forme de reconnaissance. C'est intéressant de lire dans le grec l'expression à haute voix, c'est l'expression phonès mégalès. Ça vous dit quelque chose? Mégalès, phonès, mégaphone. Hein? Vraiment à haute voix, comme un mégaphone. Et au verset 16, il nous est dit, il tombe sur sa face au pied de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Il reconnaît, il reconnaît d'emblée la puissance divine qu'il y a en Jésus-Christ. C'est alors que Jésus pose trois questions. Et ce sont trois questions tout à fait coordonnées, en harmonie. Toutes trois expriment l'étonnement. Versets 17 et verset 18. Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Il ne s'agissait pas ici de questions rhétoriques. Oui, Jésus, là, dans son humanité, s'attendait à ce que les dix reviennent à ce que les dix reviennent tout en louange, en action de grâce, glorifiant Dieu en recevant l'ultime bénédiction préparée pour Dieu. Mais quelle déception Un dixième seulement. Un seul revient, un Samaritain qui plus est. Évidemment, les neuf autres lépreux aussi étaient contents. Mais ils étaient tellement absorbés par leur nouvel état de santé tellement absorbés par la bénédiction qu'ils oublient le bénisseur. Vous voyez Tellement tournés sur eux-mêmes, « Ah, enfin, on est revenu à la santé !» Il ne leur vient même pas à l'esprit l'idée de revenir vers Jésus. Et c'est compréhensible jusqu'à un certain point. Après tout, Jésus leur avait dit d'aller se montrer au sacrificateur, hein Et bien sûr qu'ils étaient reconnaissants. Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement Ils étaient des plus heureux et ils avaient hâte de reprendre une vie normale. Comment est-ce que nous voyons le fait qu'ils ne soient pas retournés vers Jésus ben, Je pense qu'ici nous sommes en présence d'un grave problème. Dieu n'était pas le centre de leur gratitude. Notons la question finale de Jésus au verset 18. « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Seul cet étranger, seul ce Samaritain a loué Dieu. Les neuf autres étaient tellement absorbés par le terrestre, tellement pris par les choses de ce monde, à l'image, en quelque sorte, de l'économe infidèle, à l'image du mauvais riche des paraboles précédentes, qu'ils ont simplement fait fi de la dimension spirituelle. Une vague Gratitude envers une divinité leur apparaissait une réponse adéquate à ce qui venait de se produire. 
Voyez-vous, le Christ voulait leur cœur, mais en négligeant de glorifier Dieu et de retourner remercier Jésus, ils ont manqué le plus grand moment possible de toute leur existence. Souvenons-nous de la prière des deux larrons en croix. L'un disait « Délivre-nous, hein Si tu es fils de Dieu, sors-nous d'ici, puis sors aussi toi-même. » Alors que l'autre disait « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » L'un faisait une prière de foi, l'autre disait « Délivre-nous que je retourne voler. » Absorbé complètement par le terrestre. Et nous avons la déclaration de Jésus. Le récit se termine sur une déclaration souveraine du Seigneur Jésus au Samaritain. Et c'est toute une déclaration. Verset 19. Puis il lui dit au Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Sa foi a été le moyen pour sa guérison physique. Sa foi a été le moyen pour sa guérison spirituelle, pour son salut. Cet étranger a été fait Jean de la maison de Dieu, voyez-vous. Il aurait pu ne recevoir que la guérison physique, hein, qui lui aurait tout de même assuré une existence normale sur cette terre. Cependant, comme cela aurait été une bénédiction éphémère, imaginez qu'il soit guéri de sa lèpre, mais qu'il demeure dans son péché pour aller ensuite dans le jugement éternel, la guérison physique aurait été extrêmement éphémère, quasi inutile, elle aurait duré ce que le, le temps que dure une fleur si elle n'avait pas été suivie du salut, de la vie éternelle. La lèpre physique, c'est une chose, la lèpre spirituelle en est tout autre. Hein? C'est une toute autre chose. Ce Samaritain a reçu la guérison des deux. Il a reçu la guérison physique, il a reçu aussi le pardon de ses péchés. Il a reçu la réconciliation avec Dieu. Il est devenu propriétaire, bénéficiaire de la vie éternelle, c'est-à-dire la suppression de toute aliénation, de toute distance d'avec Dieu. Les paroles de Jésus sont on ne peut plus claires. Seul le Samaritain qui est revenu louer Dieu et offrir son action de grâce au Christ avait la foi à salut. Lève-toi, va Ta foi t'a sauvé, sa gratitude et sa louange à Dieu rendent témoignage de sa foi salvifique. Nous avons ici, chers auditeurs, chères auditrices, une leçon de vie éternelle. Voyez-vous, ce n'est pas que nous soyons sauvés en vertu d'un esprit plaisant, d'un esprit optimiste ou reconnaissant. Jésus n'enseigne pas le salut par une disposition. Cependant, il enseigne que là, où la vraie foi est présente, là aussi se trouvent des cœurs profondément reconnaissants. La louange à notre Dieu, c'est, enfin, elle est au cœur même, au centre même d'une foi authentique. Que lisons-nous dans la première épître de Paul, chapitre 15, aux Corinthiens donc, chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu. En d'autres mots, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il récidive l'apôtre dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et il continue, toujours dans 2 Corinthiens, 
chapitre 9, verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Et lorsqu'il écrit aux gens de Colosse, donc, dans son épître colossien, chapitre 1, verset 11 à 14, « Rendez grâce au Père. » Soyez reconnaissant, exprimez votre gratitude au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et toujours dans cette même lettre aux gens de Colosse, chapitre 3, verset 7, Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La Bible nous affirme sans embâge. La Bible nous, affirme, nous affirme en constance qu'un cœur croyant est un cœur reconnaissant qui donne gloire à Dieu. Et avez-vous remarqué, dans les versets que nous avons lus, dans toutes ces références que j'ai citées, que nous venons de lire là, concernant le fait de donner gloire à Dieu, que Jésus en est la raison, c'est toujours par ce que Jésus a fait, en raison du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui nous a ramenés au Père. La vraie foi, la foi authentique, gravite autour du Christ sauveur. La véritable foi, elle est christocentrique, centrée sur le Christ. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, termine sa lettre par une doxologie qui se lit ainsi. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Et dans le dernier livre de la Bible, même au ciel, n'est-ce pas, les actions de grâce se poursuivent, nous lisons, se poursuivront, nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. « Quand les quatre êtres vivants rendent gloire à Dieu, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant «« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » J'en ai le frisson uniquement en les lisant. Et toujours dans ce même livre de l'Apocalypse, chapitre suivant, chapitre 5, versets 11 et 12, Jean de dire, « Je regardais, Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oh, alléluia Ce n'est cependant pas le propre du pécheur hein, de glorifier Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit son Épître aux Romains, dit 
qu'effectivement, c'est le problème de l'humanité depuis la chute en Éden. Hein. Il nous dit au chapitre 1, verset 21, que « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Donc, un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude, ne peut exister sans qu'il y ait d'abord la nouvelle naissance, sans qu'il n'y ait régénération par l'Esprit de Dieu. Chers amis, La question que nous devons nous poser ce matin, comment vivons-nous nos vies? La manière dont nous vivons nos vies en dit très, 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 très long sur notre état spirituel. Si nous sommes des gens qui ne glorifions pas Dieu, qui ne lui rendons pas grâce, donc qui ne sont pas nés nouveaux, ou si nous sommes animés de l'Esprit du Christ et conséquemment remplis de reconnaissance et d'action de grâce pour notre Dieu Comment vivons-nous nos vies En jouissant de toutes les grâces que Dieu répand sur nous et en nous plaignant constamment de ne jamais en avoir assez euh, ou si nous vivons dans la reconnaissance que Dieu ne nous doit strictement rien et que tout ce dont il nous fait jouir, c'est par grâce. Vous savez quel est le seul mérite que nous avons si un être humain s'approche de Dieu là, de son propre chef et dit « Dieu !» J'aimerais qu'on se parle sérieusement ce matin-là. J'aimerais que tu me donnes ce que je mérite. Ah ben voilà. Dieu dit, très bien, je vais te donner. La seule chose que nous méritons, c'est le jugement éternel de Dieu. C'est l'enfer éternel parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Tout ce que nous recevons, le souffle de vie même, même pour ceux qui sont pas encore, qui, qui sont des incrédules, là, qui ne sont pas sauvés. Le souffle de vie même est un don de Dieu qui fait montre de patience. Mais le jour viendra où la patience de Dieu atteindra son terme et chacun recevra selon ce qu'il croit, selon ce qu'il a été. Est-ce qu'il a été avec le Christ Jésus? Est-ce qu'il a vécu dans la foi au Christ Jésus? Ou s'il a vécu, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui a joui de tous les dons de Dieu, mais en ignorant complètement la personne même de Dieu et son grand salut opéré en croix pour tous ceux qui se confient en lui? La question nous est posée à chacun de nous, à chacune de nous, revient la réponse, parce que c'est une relation personnelle, ce n'est pas collectif. L'émission se termine comme ça là ce matin, elle vous revient, vous le savez, à 14h cet après-midi en phase rediffusion. Entre-temps, nous avons une adresse postale si vous désirez nous écrire, et c'est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région ici à Québec, 418 0506, numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251, notre site internet foifm.com, site sur lequel vous trouverez également l'adresse courriel si vous désirez nous faire parvenir un message par ce biais. Alors, merci d'avoir été là, chers amis. Écoutez, j'ai hâte que vous soyez là aussi pour la prochaine. J'anticipe déjà un bon temps que nous aurons ensemble lorsque nous examinerons les versets suivants, la portion suivante de cette fascinante de cette de, de ce fascinant évangile de Saint Luc. Alors bonne journée, merci encore et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits.